0: bienvenido hermanos de habla hispana desde radio maría panamá le damos la bienvenida a una edición más de panorama hispanoamericano le saluda adrián rodríguez voluntario de radio maría con la dirección del padre oriel concepción martínez en esta emisión nos acompañarán con el acontecer de la iglesia en sus países nuestras emisoras de habla hispana radio maría brasil radio maría bolivia radio maría el salvador radio maría guinea ecuatorial radio maría guatemala radio maría méxico radio maría panamá radio maría paraguay radio maría república dominicana radio maría uruguay radio maría venezuela para esta edición contamos con el diálogo en directo junto a alexander duarte promotor de radio maría república dominicana damos inicio a las informaciones trasladamos nuestra señal hasta tierras guaraníes donde en la fiesta de San Blas, copatrono de Paraguay, le han dado la bienvenida al nuevo obispo de Ciudad del Este. Clara Figueredo nos informa. ¡Bienvenida!
1: Desde Paraguay, la tierra del dulce idioma guaraní, les saludamos en la paz de Cristo y nos unimos al panorama hispanoamericano. Quien les habla, Clara Figueredo. A continuación, nuestras informaciones. En la fiesta de San Blas, patrono secundario del Paraguay, Monseñor Pedro Collar Noguera tomó posesión canónica de la diócesis de Ciudad del Este. En la ceremonia participaron el cardenal Adalberto Martínez Flores, arzobispo de la Santísima Asunción, el nuncio apostólico Monseñor Eliseo Antonio Ariotti, Monseñor Guillermo Steklin, ahora obispo emérito de Ciudad del Este, los obispos del Paraguay y todo el clero diocesano. Durante la homilía, Monseñor Collar expresó lo siguiente
2: la gran misión no es mía es la de esta iglesia particular que lleva el nombre de Ciudad del Este la misión que tenemos es la de Jesús misión en obras y palabras misión en confianza misión en entrega misión en promover la cultura del encuentro del diálogo del cuidado y del buen trato. En esta misión, hermanos y hermanas en la fe, debemos de tener muy presente a los pobres. Hablar de los pobres es hablar de aquellos que son bienaventurados, es hablar de la gran mayoría y tantas veces empobrecidas, es hablar de aquellos a quienes el Señor Jesús ama con predilección. Es hablar de asentamientos marginales, es hablar de jóvenes desocupados, es hablar de indígenas desposeídos, es hablar de aquellos en cuyo nombre seremos juzgados, de jóvenes víctimas de las drogas. Es por encima de todo decir que la Iglesia adquiere credibilidad por su relación de amistad fraterna y de servicio con los más pobres y necesitados y es fiel a su misión en las huellas de sus santos. Un santo latinoamericano decía, acabar con la miseria es imposible, pero luchar contra ella es deber sagrado. Eso nos obliga a todos a trabajar por la persona y su dignidad.
1: Después de la Santa Misa, los fieles compartieron un almuerzo de confraternidad en el marco de la bienvenida al nuevo obispo y continuaron los festejos patronales. De esta manera ha sido nuestra participación en el panorama hispanoamericano. Será hasta nuestro próximo encuentro. Ñandellara Pendero Que Dios les bendiga.
0: Seguimos en la región meridional de Sudamérica... ...y es el turno de conocer la actualidad de la iglesia en Uruguay. Se celebra la edición número 13... ...del tradicional rosario de bendiciones para la familia. Adelante con el informe.
3: Queridos amigos de Panorama Hispanoamericano... ...los saludamos con gran alegría desde Uruguay. Estas son las noticias de nuestra iglesia. En la tarde del 27 de enero se celebró la edición número 13 del tradicional rosario de bendiciones para la familia, un apostolado donde los laicos trabajan al servicio de la Iglesia. La actividad que se lleva a cabo todos los últimos sábados de enero en la Rambla de Montevideo busca proteger a la familia y así también cuidar y proteger a la sociedad. La cita fue a las 19 horas en la Rambla armenia, pero previo al inicio del evento ...hubo distintas actividades... ...a partir de las 17.30 horas... ...los sacerdotes administraron el sacramento de la reconciliación... ...y desde las 18 horas... ...los asistentes pudieron disfrutar de música en vivo... ...y escuchar fuertes testimonios... ...entre ellos... ...uno de los sobrevivientes de los Andes... ...a las 19 horas... ...se recibió a la Virgen en el recinto... ...mientras que una vez... ...que estaba en el escenario... ...se lanzó el ya tradicional... ...Rosario de Globos al Aire... Para que bendiga a todas las familias del Uruguay A las 20 horas se comenzó puntualmente el rezo del Santo Rosario Que se extendió hasta las 21 horas Luego el Cardenal Daniel Esturla dio un mensaje E impartió la bendición a todo el pueblo de Dios allí presente Luego de las 21.15 la juventud allí presente Pudo disfrutar de un concierto de jóvenes Que extendió hasta aproximadamente las 22 horas Sin dudas una gran fiesta hasta que todos los fieles siguen agendando año a año el cuarto sábado de enero Para rezar en familia y con todo el Uruguay este santo rosario Y hasta aquí las noticias de nuestra iglesia Será hasta el próximo encuentro de Panorama Hispanoamericano Bendiciones Estás escuchando Panorama
0: Hispanoamericano aquí en Radio María y compartimos con nuestra audiencia las noticias que nos llegan desde nuestros estudios en Brasil. Escuchamos.
4: Olá irmãos do Panorama Hispanoamericano. Sejam bem-vindos. Aqui é Alex Ronino da Rádio María Brasil estoy estou trazendo as principais informações da igreja no Brasil. A Igreja do Brasil se prepara para a campanha da Fraternidade 2024. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o CNBB, dará início no dia 14 de fevereiro à campanha da Fraternidade 2024. Coincidindo com o tempo da quaresma, a campanha desse ano tem como tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós Sois Todos Irmãos e Irmãs. O secretário-executivo de campanhas da CNBB Nacional, Padre Jean-Paul Hansen, revelou que o tema dessa campanha foi escolhido dois anos atrás, no início de 2022. Ele enfatizou que a campanha da fraternidade, que completa 60 anos, é um projeto nacional que visa a conversão pessoal, comunitária e social, sendo um convite aberto a todas as pessoas de boa vontade durante a quaresma. Segundo ele, a campanha consegue alcançar lugares onde outros projetos da CNBB não conseguem chegar. Ainda de acordo com o padre, a campanha lembra a importância de abordar o tema de amizade social com base na encíclica Fratelli Tutti, escrita pelo Papa Francisco e publicada em outubro de 2020. De acordo com o padre Jean, o documento é precisamente o pano de fundo de toda a reflexão da campanha da fraternidade de 2024. Todos os 19 regionais da CNBB se prepararam por meio do Seminário Nacional ocorrido em Brasília no ano passado, onde foram formadas lideranças diocesanas a fim de chegar à reflexão da campanha a várias localidades brasileiras. A abertura oficial vai ser na quarta-feira de Cinzas, em Brasília, na sede da CNBB, e também no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, no dia 18 de fevereiro, primeiro domingo da quaresma. Todos os materiais para a campanha da Fraternidade 2024, incluindo o texto base, o cartaz e outros recursos, já estão disponíveis para aquisição no site oficial da campanha, campanhas.cnbb.org.br. Encerramos aqui o panorama hispano-americano. Foi uma alegria estar com vocês. Nos encontramos no próximo programa. Rádio Maria Brasil, uma voz católica em sua casa.
0: Continuamos ahora con las noticias de Bolivia. El gran canciller de la Universidad Católica San Pablo y arzobispo de Cochabamba se ha encontrado con el Papa Francisco en el marco de la conferencia La Universidad y la Iglesia. Vanessa Ríos con el informe.
5: cordial saludo desde Radio María Bolivia para todos los oyentes de Panorama Hispanoamericano, junto a la Gran Familia Mundial de Radio María. Comenzamos este resumen. El gran canciller de la Universidad Católica Boliviana y Arzobispo de Cochabamba se encuentra con el Papa Francisco. Del 18 al 19 de enero se llevó a cabo en Roma, Italia, la conferencia La Universidad de la Iglesia, el futuro de la Universidad Católica en la ocasión del centenario de la Federación Internacional de Universidades Católicas. Monseñor Óscar Aparicio Céspedes, arzobispo de Cochabamba y gran canciller de la Universidad Católica San Pablo, participó de este encuentro representando a nuestra casa de estudios. Gracias a la tecnología pudimos contactar con Monseñor Aparicio, quien nos concedió una entrevista sobre su participación en este encuentro. Para el gran canciller, el encuentro fue un espacio de reflexión y de grandes desafíos en torno a los 100 años de la FUC. Asimismo, ha destacado las diferentes conferencias que se tuvieron donde el hilo común fue la importancia de trabajar en unidad en torno a la Iglesia, la evangelización y su responsabilidad de favorecer el desarrollo de las personas en la realidad actual en la que vive el mundo. Con relación al tema central de esta conferencia y el futuro de las universidades católicas, afirmó que el debate continúa. Aunque por nuestra naturaleza estamos llamados a continuar promoviendo los valores humanos y cristianos propios de nuestra identidad, tal y como lo afirmó el cardenal José Tolentino de Mentca, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación. Monseñor Aparicio describe esta visita como un momento fraterno con el Santo Padre y lleno de esperanza, ya que se siente la pertenencia de las universidades a la Iglesia Católica. La recomendación del Papa a todos nosotros se centró en la idea de trabajar desde el humanismo auténtico. En otra información, Cuadragésimo Encuentro Nacional de la Pastoral Juvenil Vocacional motiva la misión del discipulado de 250 jóvenes a nivel nacional. El Cuadragésimo Encuentro Nacional de la Pastoral Juvenil fortaleció la misión del discipulado de Jesús en 250 jóvenes que asistieron a nivel nacional de 17 jurisdicciones que se realizó en la región de Uyuni del departamento de Potosí. La misma culminó el 19 de enero. El objetivo de este encuentro ha sido que los jóvenes puedan conocer, reconocer y vivir la misión en cualquier punto de su vida, llevando el mensaje de un Jesús vivo que es la esperanza de la humanidad. Así lo expresaba Yamir Ticón Alimachi, responsable nacional de pastoral juvenil vocacional del área de comunicación eclesial de la Conferencia Episcopal Boliviana bajo la presidencia de Monseñor Renan Aguilera, obispo de la diócesis de Potosí y de la juventud en Bolivia. La pastoral juvenil forma integralmente al joven siguiendo un proceso de crecimiento del discipulado en la fe, propiciando un encuentro con Cristo para que desee el discernimiento vocacional iluminado por el Evangelio, así que asuma su realidad, crezca en su pertenencia en la Iglesia y asuma un compromiso misionero. Eso fue todo en cuanto a la información en Bolivia. En el informe estuvo Vanessa Ríos. Volvemos a Estudio Central de Radio María en Panamá.
0: Gracias Vanessa por tu informe. Conozcamos ahora el resumen eclesial desde Venezuela. Se celebró la Asamblea Anual Ordinaria de la Organización de Seminarios de este país. José Gregorio Molina nos amplía.
6: Desde Venezuela enviamos un cordial saludo para nuestros hermanos de habla hispana y nos unimos con nuestro resumen eclesial de este día. Se celebró la Asamblea No la Ordinaria de la Organización de Seminarios de Venezuela. El encuentro fue dirigido por el padre Alexis Piña, director del Centro de Ministros Ordenados y Vida Consagrada. Contó con la presencia de 18 directores y rectores de los Seminarios diocesanos del país. El primer día de trabajo fue dedicado a revisar los estatutos de OSBEN y recibir propuestas para su adecuación a las nuevas exigencias de la formación sacerdotal. Se dedicó tiempo a los protocolos de prevención de los seminarios. Esta jornada de reflexión fue dirigida por la doctora María Enrica Caraballo y la licenciada Erika de Gibson, miembros de la Comisión Nacional del Buen Trato, Salvaguarda y Prevención. En horas de la tarde, se realizaron las elecciones para los cargos de vicepresidente, tesorero y dos suplentes de la Junta Directiva de OSBEN. Los directores y rectores de los seminarios recibieron la visita del director del Centro de Animación para la Conversión Pastoral y misionera del Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano, presbítero Ricardo Guillén, quien compartió las orientaciones del plan trienal de este secretariado. Entre las propuestas adelantadas para la formación de los seminaristas que serán acompañadas con la colaboración de las obras misionales pontificias, se encuentran implementación de la Cátedra de Misionología en todos los institutos de formación teológica y seminarios de Venezuela, experiencias misioneras adyentes para los seminaristas y formando religiosos durante la época pastoral y de síntesis vocacional, y formación de profesores de misionología. El encuentro terminó con el compromiso de fortalecer los espacios de formación y espiritualidad misionera en los seminarios que contribuyan a la salida misionera del futuro clero. Para finalizar nuestra entrega, masiva manifestación mariana de los merideños a la Virgen de la Candelaria. Con un auténtico fervor religioso y popular, se realizó en la parroquia Santiago Apóstol de la Punta, la Solemnidad de Nuestra Señora de la Candelaria Festividad que se realiza desde hace más de 120 años cuando apareció la Virgen de Zumba La Eucaristía la presidió el presbítero Edward Molina Escalona y un grupo de sacerdotes de la Arquidiócesis de Mérida Durante la celebración se realizó la bendición del manto de la Virgen y las velas de la Candelaria que nos recuerda la luz del bautismo Los vasallos renovaron sus promesas de amor y fidelidad a la Virgen y a la cofradía las capas de cada uno de los vasallos también fueron benditas por el celebrante. Al finalizar la Eucaristía, la multitud, en procesión, recorrió las principales calles de la parroquia, al compás de la buena música y dos hermosos caballos que bailaron y danzaron. De esta forma concluimos nuestra entrega de esta semana, bajo la dirección de Monseñor Tulio Ramírez. Locución José Gregorio Molina, nos despedimos hasta una nueva edición de Panorama Hispanoamericano. Dios nos bendiga.
0: Seguimos compartiendo con nuestros oyentes la información de la iglesia en nuestra región. Desde estas tierras debemos informarles que el pasado 31 de enero, la comunidad salesiana en Panamá se unió en celebración por la solemnidad de San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud. Joshua Lucero con la información. Gracias compañeros y
7: colegas de Radio María, hoy les acompaña su servidor Joshua Lucero, saludando a todos los oyentes de Hispanoamérica. Iniciamos con la actualidad de nuestra iglesia en Panamá. El pasado 31 de enero, la comunidad salesiana en Panamá se unió en celebración por la solemnidad de San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud. Con el lema, el sueño que hace soñar, un corazón que transforma lobos en corderos, en conmemoración de los 200 años del primer sueño que marcó la vida vocacional del santo, la jornada estuvo llena de significado y devoción. Durante todo el día, en diversas misas, se administró el sacramento de la confesión, permitiendo a los fieles renovar su fe y reconciliarse con Dios. El arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, presidió la Eucaristía previa a la esperada procesión que congregó a nacionales y extranjeros en un acto de unidad y fervor religioso. Con cantos, oraciones y una atmósfera de alegría, la procesión recorrió las calles culminando esta importante manifestación de fe pública. Al sonar de las campanas y con pañuelos blancos en alto, los presentes demostraron su devoción y agradecimiento. Radio María Panamá estuvo presente desde las primeras horas de la mañana, brindando cobertura de esta importante festividad de la juventud católica. El reciente cierre del Diplomado de Observación organizado por la Comisión de Justicia y Paz, junto a la Universidad Santa María la Antigua, fue marcado por la destacada presencia del Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga como orador principal. Ante una audiencia compuesta por diplomados, sacerdotes, candidatos políticos e invitados especiales, el Cardenal abordó el tema de la buena política en la Fratelli Tutti. El objetivo principal del diplomado era formar a observadores y capacitadores para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, quienes desempeñarán un papel crucial en la promoción de una participación electoral informada y consciente. Durante su intervención, el cardenal Maradiaga enfatizó la importancia de una política saludable y una economía orientada al bien común para la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Subrayó el papel esencial de los observadores en sembrar la verdad y el honor en el proceso electoral, promoviendo un voto basado en valores y no en personas. Asimismo, destacó el deber de los observadores de irradiar bondad y formación después de las elecciones, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia y al respeto por la verdad y la libertad. De esta manera concluimos las notas de Panamá en Panorama Hispanoamericano. Hoy comunicando su servidor, Joshua Lucero. Adelante, Adrián, con más información.
0: Gracias, Joshua. Compartimos las noticias desde Radio María Guatemala. Mensaje de los obispos al culminar la reunión plenaria de la Conferencia Episcopal. Leslie Velázquez con la noticia.
8: Un saludo cordial. Desde Radio María, Guatemala, a todos nuestros queridos amigos de Panorama Hispanoamericano. Fraternal abrazo de nuestro padre director, el sacerdote Manuel Abac, y de quienes habla, Leslie Velázquez. A continuación, el detalle de las noticias. El pasado 26 de enero se culminó la reunión plenaria de la Conferencia Episcopal de Guatemala, la cual como es usual concluyó con una conferencia de prensa, donde dieron a conocer un comunicado a los medios de comunicación. Entre otros puntos, los obispos afirmaron lo siguiente. Hemos centrado nuestra atención de manera especial en el camino sinodal, en el que la Iglesia entera está comprometida y en el que también nosotros estaremos implicados en este año. Animamos a las comunidades eclesiales, parroquias y circunscripciones eclesiásticas a retomar los compromisos misioneros en la escucha atenta a los demás y en la renovación de nuestra tarea misionera, este año conmemoramos, además, 500 años de la primera misa celebrada en el actual territorio guatemalteco, por lo que se celebrará el Congreso Eucarístico Nacional, que tendrá lugar del 10 al 14 de julio. El año 2024 ha de ser también un año de oración para preparar el año jubilar 2025, convocado por el Papa Francisco. Hemos considerado la importancia que tiene en este momento que nuestro camino sinodal incida en el bienestar del país. Que el reino de Dios que nuestro Señor Jesucristo anunció e inauguró crezca y se difunda. Sigue siendo un reto de fortalecimiento de un Estado democrático al ser tan débil el que vivimos en Guatemala. Por lo que dirigimos a nuestros hermanos guatemaltecos en este año en que la política marca una nueva etapa. Este comunicado, que posee 13 numerales y que solo hemos citado algunos puntos, fue firmado por Monseñor Rodolfo Valenzuela Núñez, Obispo de la Vera Paz y Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala y de Monseñor Antonio Calerón Cruz, Obispo de San Francisco de Asís, Jutiapa y Secretario General de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Nos despedimos. Agradeciendo su atención al presente informe desde Radio María Guatemala, un saludo respetuoso y cordial de quien le saluda Leslie Velázquez y de nuestro director de programación, Padre Manuel Abac. Hasta una próxima.
0: Viajamos al Caribe de nuestra América. Casa de la Juventud presenta el folleto Pascual Juvenil 2024. Desde Radio María República Dominicana... Juan Hernández y Wilson Reyes con la información.
9: Amigos de Hispanoamérica, desde la República Dominicana, les extendemos nuestro más cordial saludo y compartimos con ustedes el resumen de las noticias más importantes de nuestra iglesia en la voz de Juan Hernández Blonden y Wilson de Jesús Reyes.
10: Casa de la Juventud presenta el folleto Pascua 2024. La Vicaría Episcopal de Adolescencia y Juventud, a través del Instituto de Formación de la Casa de la Juventud, presenta el folleto de Pascua Juvenil 2024, bajo el título «Digamos, Aba Padre». Este material está dirigido a todos los jóvenes de la Arquidiócesis de Santo Domingo, con el propósito de vivir la cuaresma y el triduo pascual de una manera más espiritual y comunitaria. Inspirado en la oración del Padre Nuestro, el folleto responde al llamado de la Iglesia a profundizar en la oración. Su estructura se divide en tres secciones, el Padre, los jóvenes y el Cielo. Cada sección incluye el Evangelio del Domingo, una reflexión, un compromiso, un texto bíblico para la oración y una canción para ambientar el tema.
9: Movimiento de Cursillos de Cristiandad realiza encuentro con jóvenes. Jóvenes procedentes de distintos puntos del Gran Santo Domingo se dieron cita en el primer encuentro, Dame media mañana y te haré organizado por el Movimiento de Cursillos de Cristiandad a través de su vocalía de la juventud. El evento marcó un hito en estos 61 años de historia del Movimiento de Acción Apostólica, donde los jóvenes recibieron, desde la perspectiva ferviente, el cometido del Movimiento Cursillo de Cristiandad como parte de su misión de formar líderes a la luz de palabras transformadoras y de esperanzas. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del director del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, César Curiel de Moya. «Estamos llenos de entusiasmo y mucha ilusión, rejuveneciendo la fe con ustedes, mis queridos jóvenes. Abran sus corazones para que puedan vivir este encuentro llenos de júbilo con los regalos que Dios les tiene reservados», manifestó Curiel de Moya. De igual manera, Monseñor Raúl Versosa, obispo misionero, ofreció una emotiva alocución en la que resaltó el puesto que le corresponde a los jóvenes en este camino sinodal de la Iglesia Católica.
10: Hasta aquí las noticias. Agradecidos de todos ustedes, retornamos a los estudios.
0: Recibimos las noticias desde la tierra de la Emperatriz de América, Nuestra Señora de Guadalupe, desde Radio María México, nos informan.
11: Desde tierras mexicanas y tierra de Santa María de Guadalupe, un gran saludo a todos los amigos de Panorama Hispanoamericano. Al nombre de nuestro director editorial, el padre Jorge Antonio Luna Casillas, damos a conocer la información de nuestro acontecer en nuestra República Mexicana. El Papa Francisco nombra a nuevo obispo de Autlán en México. El Papa Francisco nombró nuevo obispo de Autlán, Jalisco, a Monseñor Eduardo Muñoz Ochoa, de 55 años, y en hasta el momento se desempeñaba como obispo auxiliar en la arquidiócesis de Guadalajara. El anuncio lo realizó la oficina de prensa de la Santa Sede este de febrero y fue también difundido por la anunciatura Apostólica en México a través de la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano, CEMP. Al mismo tiempo, el Santo Padre aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Autlán de Monseñor Rafael Sandoval Sandoval, que en abril del 2024 cumplirá 77 años. Autlán de Navarro está ubicado a 192 kilómetros al suroeste de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco La diócesis atiende pastoralmente a cerca de 300.000 fieles católicos Monseñor Eduardo Muñoz Ochoa nació el 13 de octubre de 1968 en Guadalajara, Jalisco Concluyó sus estudios teológicos en el Seminario de Guadalajara Y recibió el orden sacerdotal el 22 de mayo de 1997 Fue formador y profesor de los seminarios de la Arquidiócesis de Guadalajara el 27 de noviembre del 2020, el Papa Francisco lo nombró Obispo Auxiliar de Guadalajara.
12: Nuevo beato mexicano será elevado a los altares en la Basílica de Santa María de Guadalupe. El padre Moisés Lira Serafín, sacerdote mexicano y fundador de la Congregación de las Misioneras de la Caridad de la Inmaculada, será beatificado el próximo 14 de septiembre en una solemne misa que se llevará a cabo en la Basílica de Santa María de Guadalupe en la Ciudad de México. La noticia fue confirmada el 30 de enero por los misioneros del Espíritu Santo, congregación a la que perteneció el padre Moisés Lira Serafín. La beatificación ha sido posible luego de que el papa Francisco comprobar el pasado 14 de diciembre el decreto del dicasterio para las causas de los santos que reconoce el milagro atribuido a la intercesión del hasta ahora venerable sacerdote. El milagro atribuido a su intercesión es la inexplicable curación de un bebé en el vientre de su madre. La historia se remonta al 2004 en el estado mexicano de Guanajuato donde una familia se enteró que la bebé que esperaban tenía el diagnóstico desgarrador de hidropesia fetal no inmune conocida por causar la muerte del bebé antes o después del parto la madre se encomendó a la intercesión del padre Moisés Lira Serafín en la semana 26 una nueva valoración médica reveló que la bebé estaba perfectamente sana este milagro confirmado será el que llevará el sacerdote a la beatificación dos días antes del aniversario 131 de su nacimiento
11: el Papa Francisco concede indulgencia plenaria por los 500 años de los franciscanos en México en el marco de la conmemoración por los 500 años de la presencia franciscana en México, el Papa Francisco concedió a los franciscanos de la orden de los hermanos menores en el país otorgar el año jubilar y la indulgencia plenaria a quienes visiten cualquier iglesia franciscana y participen en los ritos jubilares o se tomen un tiempo para meditar el Papa Francisco concede benignamente la indulgencia plenaria en las condiciones acostumbradas para ser ganadas por los fieles arrepentidos y movidos por el amor divino. A partir del 26 de diciembre del 2023 y hasta el día 26 de diciembre del 2024. Establece el derecho aprobado por la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede en el marco de los 500 años de la llegada de los franciscanos a México. El objetivo de que el Papa Francisco otorgue la indulgencia plenaria con motivo de los 500 años de la llegada de los franciscanos a México es acrecentar la piedad de los fieles y la salvación de las almas.
12: Hasta aquí la información más importante de nuestra República Mexicana. Estuvo con ustedes
11: Diana Casillas
12: y David Pérez Ramos. Regresamos los micrófonos
0: a cabina. Nos trasladamos a África para conocer la actualidad de la iglesia en Guinea Ecuatorial. El arzobispo de Malabo insta la solidaridad en la jornada mundial del enfermo. Felisa Bolecac nos comparte.
13: Amigos de Panorama Hispanoamericano, reciban el saludo cordial de nuestro director editorial, el reverendo padre Andrés Esteban Benda y el de todo el cuerpo de voluntarios y de colaboradores que laboran en esta emisora mariana. A continuación les compartimos nuestro boletín de noticias en voz de quien les habla. Felisa Boleca! Comenzamos. El arzobispo de Malabo insta a la solidaridad en la jornada mundial del enfermo. El arzobispo metropolitano de la Archidiócesis de Malabo, Monseñor Juan Zéján Mayé, ha emitido un emotivo comunicado con motivo de la 32 Jornada Mundial del Enfermo, que se celebra el 11 de febrero de 2024, bajo el lema No conviene que el hombre esté solo, cuidar al enfermo, cuidando las relaciones. El mensaje destaca la importancia de brindar asistencia, atención y cuidado a los enfermos, reconociendo que cuidar al enfermo significa cuidar todas sus relaciones. En su comunicado, el arzobispo hace un llamado a la solidaridad instando a sacerdotes, fieles, familias, agentes sanitarios y personas de buena voluntad a unirse en oración, llevar medicinas, proporcionar consuelo y dedicar tiempo en compañía de quienes sufren por problemas de salud. El mensaje enfatiza que superar la tentación de abandonar a los enfermos ante la fragilidad es fundamental promoviendo la dignidad de la persona humana y garantizando el derecho a la salud. Monseñor Juan Zoyan Maye ha destacado la importancia de que los enfermos, los frágiles y los pobres estén en el centro de la atención humana y pastoral de la Iglesia. Asimismo, hace un llamado a los sacerdotes y colaboradores parroquiales para fomentar iniciativas concretas que aseguren que las personas más vulnerables reciban la asistencia que merecen. La Jornada Mundial del Enf Enfermo, instituida por San Juan Pablo II en 1992, busca sensibilizar al pueblo de Dios y a la sociedad en general sobre la necesidad de cuidar las relaciones al brindar atención a los enfermos. El arzobispo concluyó su mensaje invocando la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, salud de los enfermos, para que ruegue por todos nosotros. Desde Malabo, Guinea Ecuatorial, se espera que este llamado a la solidaridad inspire acciones concretas en favor de aquellos que enfrentan desafíos de salud, fomentando una respuesta compasiva y amorosa ante la fragilidad humana. Esto es todo lo que podemos compartirles, amigos del programa Panorama Hispanoamericano. Nos escuchamos en dos semanas más. Hasta pronto.
0: Agradecemos a cada una de nuestras emisoras hermanas por compartirnos la actualidad en sus países. Ahora es momento de nuestro diálogo en directo. Le damos la bienvenida a nuestro director de programación, Padre Oriel Concepción Martínez, quien sostendrá una interesante conversación con Alexander Duarte, promotor de Radio María
14: República Dominicana. Saludos y bendiciones, queridos oyentes de Panorama Hispanoamericano. Soy padre Oriel Concepción Martínez, director de Radio María en Panamá. Hoy nos acompaña en el diálogo en directo el licenciado Alexander Duarte, promotor de Radio María en República Dominicana. Bienvenido, Alexander Duarte, a Panorama Hispanoamericano.
15: Saludos, queridos hermanos que nos sintonizan desde el panorama hispanoamericano. Saludos, querido padre Oriel Concepción, director de Radio María Paraguay. Desde aquí, desde Radio María República Dominicana, les envía un caluroso saludo nuestro director, el padre Juan Reyes Fabián, el cual está indispuesto por cuestiones de salud.
14: Alexander, partiendo de la situación en la que aún se encuentra Radio María en República Dominicana, ¿cuál es la realidad actual del voluntariado. Bueno, partiendo
15: de que la Iglesia Católica en la República Dominicana comprende dos provincias eclesiásticas, cada cual al mando de un arzobispo. Nosotros estamos ubicados dentro de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Esta cuenta con 17 zonas pastorales, de las cuales Radio María tiene presencia por medio del 1240M en aproximadamente 11 de ellas. Estas suman un aproximado de 108 parroquias. Sin olvidar que Radio María en su misión evangelizadora es una casa de puertas abiertas para que los católicos y profesionales que de siempre prestar voluntariado en la radio lo realicen. Actualmente contamos con alrededor de 97 voluntarios, entre conductores, hormiguitas, operadores, operadores de consola, entre otros. Seguimos motivando a que otras personas se sumen al proyecto recientemente trabajamos en un proceso de levantamiento para recuperar y acrecentar nuestra red integral de voluntarios también lo hicimos para ubicar puntos de colección a través de alcancías fijas con monederos y para motivar nuevos voluntarios hormiguitas y de apoyo a la labor evangelizadora de la radio
14: que a su vez ayuden en la promoción y difusión de la radio y cómo es la relación entre radio maría ¿Y la Iglesia en República Dominicana?
15: Esta les podría decir que es muy buena. Es una relación de respeto y colaboración, ya que Radio María está al servicio de la Iglesia. Por ende, es muy tomada en cuenta. Como medio de comunicación católica, estamos en todas las transmisiones especiales indicadas por la, por la arquidiócesis de Santo Domingo, incluyendo otras del país. Tenemos una cercanía con los sacerdotes de las zonas pastorales en las cuales está, hemos estado trabajando tengo una cercanía con ellos y la tasa de acogida es bastante alta por no decir el 100% eh, nuestros obispos también nos no tiene muy bien valorado como emisora católica Radio, Radio María en general es muy bien vista
14: en República Dominicana ¿Qué necesita Radio María para fortalecer ¿El voluntariado? Para fortalecer el
15: voluntariado, bueno, yo diría que muchas cosas harían falta. Eh, si mencionamos algunas de ellas, podríamos decir que más promoción en las zonas y parroquias donde de, tenemos cobertura. Trabajar más de la mano con estas parroquias. Mantener el dial 1240M en el aire el mayor tiempo posible. Bueno, a Radio María República Dominicana le faltan muchas cosas, como dije anteriormente, pero cuenta con lo esencial y esto es la voluntad del personal que la compone.
14: Agradecemos al licenciado Alexander Duarte, promotor de Radio María en República Dominicana, por acompañarnos en el diálogo en directo. Que el Señor les bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima edición. Gracias Alexander
0: por este compartir con todos nuestros oyentes. Ahora escuchemos una canción al ritmo de merengue, Santo Domingo, de Manny Cruz. Disfruten.
16: Hay cada mañana al salir el sol. Yo le doy gracias al Señor oh, oh, oh. Por haber nacido donde las flores Bailan merengue con señores Y donde el mar siempre es de cristal oh, oh, oh. Yo no sé lo que a mí me gusta más oh, oh, oh. Si los camboyanes o el carnaval oh, oh, oh. Lo único que sé es que siento un orgullo De haber nacido en
11: Santo Domingo Dominicano de corazón Ay, Santo Domingo, como
16: tú, nada igual Caminar por siempre en la zona colonial, pasear una tarde por el mar incondada como tu más, eres tú mi gran amor. Hay Santo Domingo como tú nada igual, como tus palmeras y el sol al despertar. Si Dios a mí me regala una oportunidad, yo naciera de nuevo en mi linda capital. De la Biblia siempre está, oh, 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 como escudo fuerte de mi ciudad, oh, 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 donde la alegría es nuestra bandera, la música corre por las venas, reina la solidaridad, oh, 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 yo no sé lo que a mí me gusta más, oh, 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 si los framboyanes o el carnaval, oh, 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 lo único que sé es que siento un orgullo de haber nacido en Santo Domingo, domingo eres tú mi gran amor Hay santo mismo como tú nada igual Como tus palmeras y el sol al despertar Si Dios a mí me regala una oportunidad Yo naciera de nuevo en mi linda capital
0: Hasta aquí, estimados oyentes, una edición más de Panorama Hispanoamericano. Desde nuestros estudios en Ciudad de Panamá, se despide su servidor, Adrián Rodríguez, voluntario de Radio María, agradeciéndoles su sintonía. Nos encontraremos la próxima semana para continuar informándoles la actualidad en nuestra región. Dios les bendiga.